0: Muito boa noite. 23 anos. Ele tinha 23 anos quando ganhou a primeira eleição para vereador. Na eleição seguinte, com 27, já elegeu-se prefeito. Aos 33, tornou-se governador de um dos mais importantes estados do país. Agora, ele pretende participar das prévias que vão escolher o candidato à presidência de seu partido pode se tornar o mais jovem presidente da história do Brasil. Ele é uma exceção nos grandes partidos brasileiros, cujos caciques costumam podar o crescimento de novas lideranças. Mas será que juventude, por si só, é uma qualidade? Precocidade é mesmo sinônimo de renovação? Que fato novo ele traz à velha política nacional? Vamos conhecer as respostas a essas e outras perguntas agora com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ah. governador. Muito obrigado por, por essa oportunidade. Governador, de que estado da federação o senhor fala?
1: Estou falando desde São Paulo aqui, Pedro, porque estou em missões aqui de algumas reuniões, entrevistas e o é um prazer poder estar
0: conversando contigo. Você é daqueles gaúchos que viajam com bomba e cuia e tomam já o chimarrão de manhã?
1: Eventualmente sim, né? especialmente agora no inverno, que ajuda a aquecer também nesse frio do inverno gaúcho, que também anda por aqui para o São Paulo, pelo jeito, o frio
0: gaúcho. Nossa, São Paulo está com um clima dos pampas ali no alto inverno. Olha, deixa eu ver se eu não me perdi no seu itinerário. Você esteve no Rio no fim de semana, depois foi para Brasília, agora está em São Paulo. Sua chegada é prevista ao Rio no fim de semana de novo. E os ciúmes dos gaúchos, como administrar, governador?
1: Olha, Pedro, eu digo que o contrato de trabalho que eu tenho para valer é com a população gaúcha. O povo gaúcho me contratou para ser governador por esses quatro anos, então minha prioridade está totalmente em cuidar do Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul não é uma ilha. A gente está inserido dentro do contexto nacional e a gente tem que ajudar o país a se tornar melhor. Uh, e é nessa lógica que... Uh, aos finais de semana, eu tenho feito algumas viagens para conversar sobre as prévias do PSDB com o um partido e também viajo a, a trabalho como governador.
0: né Você tem apenas 36 anos, às vezes isso me surpreende, né? surpreende a todos. E já tem uma longa história na política, mas uma, algo que faz parte de sua mitologia pessoal, digamos assim, eu tenho dificuldade para acreditar. Com sete anos de idade, verdade que você adorava assistir ao horário eleitoral gratuito na televisão? O que tinha de errado com aquela criança, governador? O meu pai tinha
1: concorrido a prefeito em Pelotas, Pedro, em 88. Ele não é um político, tanto é que ele foi a única vez que ele concorreu, ficou em último lugar naquela campanha... Eu tinha três anos de idade em 88, então nem me lembro daquela campanha eleitoral, mas tinha as fitas VHS lá da, da, dos programas eleitorais e eu assisti aquilo com alguma admiração e tanto é que com nove anos de idade foi a primeira eleição do Fernando Henrique lá em 94, eu pedia para passar em comitê eleitoral para pegar material de campanha. Eu não sei muito bem dizer o que foi que despertou em mim e não nos meus irmãos. O que me despertou essa vontade. Minha mãe é professora de ciências políticas da Universidade Federal, aposentada. Hoje, meu pai foi também, como eu disse, já candidato, mas foi diretor da faculdade de Direito. Então, tinha um ambiente que me proporcionou gostar disso e aí, dali, foi dando sequência. né? Representante da turma, presidente do grêmio estudantil. Fui me envolvendo e a, a, a política foi
0: tomando conta. Daquela política... É, de, estamos falando da década de 90, né? Do, do, do seu pai e daquele PSDB. Queria saber o, o que, que foi superado no século XXI daquele jeito de fazer política e, e do PSDB daquela época, daquela época, o que restou, o que resta hoje?
1: Acho que o que o PSDB mostrava lá era justamente um, um partido preocupado com gestão moderna, a reforma do Estado, um Estado que precisa ser repensado na sua estrutura, no seu tamanho, uh, uh, onde que ele deve estar mais presente, onde que ele deve liberar uh, para que o setor privado possa assumir. Mas tem também uma visão sobre uh, uh, inclusão social, sobre uh, respeito à diversidade, sobre trazer as pessoas para, para o serviço público com mais qualidade. Enfim, acho que o PSDB continua tendo essa visão. O PSDB, naturalmente, vai com o tempo mudando a partir do que se acontece no mundo. Né? A economia está mudando, a vida das pessoas está mudando, as pessoas se relacionam de uma forma diferente. O governo também é afetado por essas mudanças mas sempre lembrando de para quem que o governo serve. O governo deve tocar na vida das pessoas que mais precisam, especialmente ajudar a promover essas pessoas para que elas sejam incluídas e dar melhor oportunidade para as gerações
0: futuras. Você falou há pouco que tem viajado para tratar das prévias do PSDB. Não seria esse um eufemismo, tratar das prévias, é, para chamar que você está em campanha para pré-candidato a presidente?
1: É... É isso, no final das contas é isso, Pedro. É, é, eu sou hoje um pré-candidato a pré-candidato, na verdade é isso, porque é, dentro das prévias do PSDB a gente vai extrair o pré-candidato do partido. Então eu me posiciono... Com interesse e disposição de ajudar, fui provocado por lideranças partidárias, por deputados do PSTB que me procuraram, entendem que eu tenho algo a oferecer, a apresentar a partir do que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, da experiência que eu trago, apesar de jovem, na política. Aliás, você trouxe aqui, né, sobre a juventude é um atributo, é algo positivo ou não? Eu digo, eu nunca, eu nunca me vendi como melhor por ser jovem. Eu nunca disse, ó, votem em mim porque eu sou jovem. Uh, agora, eu nunca aceitei que me colocassem como pior por ser jovem também. Uh, acho que não é uma questão que qualifique uh, um, um possível gestor público, ah, ele é jovem, vota nele, ou não, ele é jovem, não vota nele, porque ele é jovem demais. A gente tem que entender a capacidade pessoal. Né? Então, é isso que eu estou falando e mostrando para o meu próprio partido nesse momento.
0: Bom, me corrija se eu esquecer alguém, mas o PSDB consta ter Quatro pré-candidatos hoje à presidência. João Dória, Tasso Gerençati, Arthur Virgílio Neto e você. Isso quer dizer que o partido está partido? Não, o partido é uma
1: parte da sociedade. né? E dentro do partido a gente tem lideranças... Né? Eu estou ao lado aí do governador João Dória, do senador Tasso Chereissati, do ex-senador e ex ex-prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, como lideranças que estão apresentando as suas biografias, as suas trajetórias à disposição do partido, para que o partido decida de que forma que quer se apresentar para a população no ano que vem. Então, em 2022, a gente tem uma decisão muito importante sobre o futuro do Brasil. Uh, o PSDB, ao que tudo indica, deverá estar mais uma vez protagonizando esse debate. Por que, que eu digo ao que tudo indica? Porque dentro do centro democrático, uh, uh, o PSDB se coloca como um partido, teve candidaturas em todas as eleições, desde a redemocratização, uh, desde 89, uh, tudo indica que deva ter novamente, o que não significa automaticamente ter. Acho que a gente tem que ter disposição para conversar com outros partidos e entender que eventualmente possa ter um candidato que melhor se conecte ao sentimento da população em outro partido. Eu entendo que eu tenho algo a colaborar. Como você falou, tenho os meus 36 anos, sou governador de um estado que tem uma dificuldade imensa do ponto de vista fiscal, eu entrei no Rio Grande do Sul com salários atrasados hospitais recebendo atrasados, municípios recebendo atrasados, e tudo isso está regularizado, o Estado está pagando as contas em dia, está começando a promover investimentos, então tem uma virada de jogo no Estado, que eu acho que eu posso contar e apresentar também à população. Mas, acima de tudo, né, é, eu acho que a gente tem que buscar convergência tanto dentro do PSDB quanto com outros partidos do centro, porque a gente precisa tirar o Brasil dos extremos. O radicalismo que vai tomando conta da política brasileira, essa polarização, ela acaba abrindo novas feridas. Eu acredito numa política que é mais sobre cicatrizar feridas do que abrir feridas novas. E, seguramente, também não é sobre ficar cutucando a ferida. É sobre a gente conseguir fechar um capítulo. Né? A gente teve frustrações com o PT e com... Lula, tem, tem frustrações da população aí com o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente precisa encerrar esse capítulo e abrir um capítulo novo para pensar no futuro. Não é sobre o que nós fomos, nem o que somos, mas o que podemos ser. Eu acho que é esse debate que eu posso ajudar a construir uh, para resgatar a vontade dos jovens de querer viver aqui. Né? Saiu recentemente uma pesquisa na Folha de São Paulo, nos jornais, mostrando isso. Metade dos jovens brasileiros se pudessem iam embora do Brasil. Então, de certa forma, a gente deixou. a gente discutia há um tempo atrás o roubo que se fazia a Petrobras e agora o roubo está aí acontecendo, até se apurando em relação às vacinas, eventualmente, mas mais do que isso está sendo roubado o futuro do país. Né? O, roubar o futuro é roubar essa perspectiva, essa esperança. A gente já perdeu coisas demais para perder também a esperança no
0: futuro do país. O governador de São Paulo, João Dória, tem dois trunfos. governa o estado mais importante do Brasil e trouxe a primeira vacina contra o coronavírus para o país. Que trunfos você tem que João Dória não tem?
1: Olha, eu vou apresentar a minha trajetória. Eu fui prefeito de uma cidade no Rio Grande do Sul Pedro, que é uh, polo de uma região muito empobrecida. Mas consegui sair do mandato uh, de prefeito com mais de 80% de aprovação, ajudei a eleger minha sucessora, eu não concorri à reeleição, eu sou crítico da reeleição e eu acho que é importante a gente mostrar que tem desapego do poder, não é sobre nós mesmos, é sobre os outros, na política tem que ser assim, mas além disso, eu acho que a gente tem que fazer... Uh, uh, Pedro, o, o país também discutir integridade. Né? Eu não estou dizendo aqui que o governador de São Paulo não tenha, eu não estou fazendo essa comparação com o Dória. Eu respeito o Dória. Né? Agora tem, temos estilos muito diferentes de fazer política. Nossos estilos pessoais são bastante distintos, sem dúvida nenhuma. Embora tenhamos até uma visão de mundo semelhante, afinal estamos no mesmo partido, acho que o Brasil precisa de recuperar integridade. Né? Integridade quer dizer, por exemplo, uh, ser por inteiro. Né? A palavra vem disso, íntegro, ser por inteiro. Uh, e Eu nunca falei de um assunto que eu quero trazer aqui para ti no programa, uh, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se, deba se deveria debater mais o que, que a gente pode fazer na política e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser. Mas nesse Brasil, com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né? para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay. Eu sou gay. E sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto... Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Eu nunca criei um personagem, eu nunca inventei é, ou tentei fazer as pessoas acreditarem em algo diferente. É, e tenho orgulho justamente dessa integridade. É, eu... eu Entendo que o Brasil, as pessoas já têm muita frustração uh, com os políticos, porque eles parecem ser uma coisa e são outra. E muitos deles têm muita coisa a esconder, uh, e coisas erradas a esconder. Né? Mensalão, petrolão, uh, rachadinhas, uh, esquemas com milícias, seja o que for. Não é isso a minha orientação sexual, que não é algo de errado, que vai ser escondido. Então, agora, como a minha participação nessa política nacional, nesse debate nacional, começa a, a despertar, talvez, né, a, maiores ataques por conta de adversários, alguns vêm com piadas e lações como se tivesse algo a esconder. Pois bem, que fique claro, eu não tenho nada a esconder né, e tenho orgulho desta... Integridade de poder aqui dizer também sobre a minha orientação sexual quem eu sou, embora né, devêssemos viver num país em que isso fosse uma não questão. Mas se é, está aqui claro.
0: É, talvez, a partir de gestos como o seu, nós cheguemos a esse país, um país onde isso vai deixar de ser uma questão dessa importância. Eu agradeço muito a, a sua confiança em se abrir com a gente aqui. E fico tentando imaginar o quanto pesou uma necessidade pessoal e íntima de cidadão e o quanto foi essa avaliação da imposição é, do político, Eduardo falando com o homem, Eduardo. E como é que você negociou isso dentro de si? Olha, eu sou, eu sou um ser humano como qualquer outro. né Eu não sou nem
1: quero ser mito, não acredito em mitos, na política, nem salvadores da pátria, talvez o problema do Brasil é sempre ficar esperando que surja um salvador da pátria e eu acho que a gente tem que reconhecer uh, os próprios políticos têm que se reconhecerem como seres humanos uh, falíveis que são também né? e com a capacidade de superar os seus erros, buscar acertar mais do que errar, mas reconhecendo que também erram. Uh, e como ser humano que sou, também tive as, as minhas inseguranças os meus questionamentos tudo isso foi um processo para mim de aceitação, de entendimento é, afinal também fui criado dentro de uma cultura que tentou dizer para mim e para todas as pessoas de que isso era errado é, passado esse processo né, e uma vez que eu tenha entendido isso para mim é, na política, como eu disse eu nunca criei um personagem nunca, nunca disse para as outras pessoas que eu não, que eu não era gay Uh, eu simplesmente não falava sobre esse assunto, porque é, é algo... A minha orientação sexual toca na minha vida. Uh, e a política é sobre o que eu posso fazer para tocar na vida dos outros. Então, a, a orientação sexual, do, uh, uh, quem, quem, o que eu posso transformar a vida das pessoas é pela minha capacidade como gestor, e não por ser ou não gay ou heterossexual. Então, é sobre o que toca na vida dos outros e não no que toca na minha vida. Mas... O Brasil, infelizmente, né, ele, ele passa aí por um processo em que tentam estigmatizar, rotular, uh, resumir uma pessoa uh, por um atributo ou outro, e por isso eu achei né, que nesse momento era importante que isso ficasse claro, resolvido, porque uma coisa podem saber. Né? As pessoas que estão comigo, que me acompanham dentro de um projeto político, elas sabem exatamente... Com quem que elas estão? Não tem nada a esconder do lado de cá.
0: Eu acho muito significativo, acho histórico esse momento que eu estou vivendo aqui, ouvindo você, porque eu tenho 40 anos de jornalismo e algo, um fato desses da vida pessoal de um político não faz muito tempo. Há 20 anos podia acabar com a carreira de um político e agora pode ao mesmo pode te lançar. Não estou dizendo que você está fazendo isso com é, visando frutos ou resultados, mas olha como o mundo mudou. Olha que bom que o mundo mudou. No entanto, você está tendo que mover. É, é, eu não sei se você vai mover uma queixa crime, mas o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma uma piada meio acusando de roubo e meio homofóbica, dizendo que ah, o dinheiro que eu mandei lá para o Rio Grande do Sul ele pode ter enfiado em outro lugar. Você vai entrar com uma... E agora a gente está vendo que o governo federal é que enfiou essas verbas em lugares que... onde não bate o sol, nas mãos de corruptos. Então, você vai entrar com uma queixa crime contra Bolsonaro? É. Por calúnia, injúria, difamação?
1: É algo que a gente ainda está avaliando aí para... A gente fez, eu entrei, no Supremo Tribunal Federal com uma interpelação exigindo explicações do presidente. Ele apresentou as explicações em juízo e agora a gente está avaliando a partir dessas explicações as providências que devem ser tomadas. Né? Mas é como a gente estava falando, uma, uma carreira política uh, no passado poderia ser destruída em relação a isso. Agora eu também tenho orgulho de dizer que tanto no meu município, na minha cidade, em Pelotas, quanto no meu estado, né? Uh, em, esses temas nunca uh, foram trazidos para o debate político, embora, como eu disse, eu nunca tenha negado. Eu sempre tomei cuidado para não fazer as pessoas acreditarem que fosse outra coisa. Uh, e uh, no debate agora político com o presidente ou com quem quer que seja, eu espero que a gente possa ficar no debate do que, que se pode fazer para o futuro do país e não no ataque pessoal. Aliás, a gente já tem problemas demais para ficar atacando as pessoas. O ataque tem que ser aos problemas do país. Né? O ataque tem que ser a fome, a miséria. O ataque tem que ser a corrupção. O ataque tem que ser a pandemia. E o Brasil desperdiça energia demais promovendo ataques... Uh, pessoais, ataques colocando um contra os outros. Agora, pode ter certeza, eu só quero também, não quero deixar sem, sem responder o que você falou antes, e você nem falou eh, dirigindo a mim, mas falou, olha, sobre isso eventualmente ser até fator de promoção. Você sabe que, por um lado, eu, eu até hoje não trazia esse assunto porque eu queria falar mais das coisas que eu podia fazer do que aquilo que eu sou do ponto de vista de orientação sexual de ser gay. Agora... Uh, eu também, num momento, comecei a ficar preocupado sobre como falar sobre isso sem parecer que poderia ser promoção, porque, de outro lado, tem uh, 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 uma militância que uh, uh, trabalha para abrir frentes para uh, homossexuais, transexuais. Eu sempre também apoiei essa causa, embora não tivesse falado publicamente sobre a minha orientação sexual e não quero nem, de longe, comparar algum tipo de sofrimento com que eu tenha tido com este tema, uh, com aquilo que sofrem, efetivamente, outras pessoas que, gays, transexuais, pobres, negros, na periferia, que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, essas pessoas, sim, têm uh, um nível de, de sofrimento por conta, além de tudo, da sua orientação sexual, que merece o nosso acolhimento, o acolhimento de toda a sociedade. Aliás, tenho orgulho de, entre outros fatores, ter ajudado lá no Rio Grande do Sul. Eu prezo muito esse tema da diversidade. Nós temos a primeira secretária de adjunta de cultura, a primeira secretária adjunta em uma secretaria de Estado transexual no governo do Estado. Não sei se tem em outro governo no Brasil, se já teve, mas no Rio Grande do Sul é a primeira vez que, uma, que até foi uma personagem interessante na, na, no, no, no Rio Grande do Sul, porque era peão de, de CTG, de Centro de Tradições Gaúchas, e se transformou em prenda, e o movimento tradicionalista gaúcho, é, inclusive, promoveu até um reconhecimento dela nessa condição, ela é nossa secretária adjunta de, de cultura lá. Então, essa diversidade, ela... ela... Nos enriquece.
0: Eu queria saber se você conversou com a família, se você se aconselhou com eles, você se abriu primeiro com eles, como é que você encaminhou isso?
1: Eu, eu tenho esse privilégio de ter uma família né, que tem muito carinho uns com os outros, a gente está muito próximo. E eu falei para eles: eu disse, olha, eu vou falar publicamente sobre isso, e eu sei que isso atinge a família também, né? De alguma forma, eu nunca parei para ter a conversa com eles, aquele papo cabeça, oh, vamos sentar, preciso contar uma coisa para vocês. As coisas aconteceram com naturalidade, né? Uh, apresentei um namorado uh, no passado que eu tive para eles uh, e foi absolutamente tranquilo. E agora na hora de falar publicamente também os preparei porque eu disse, olha, é algo que eu estou decidido a fazer porque não 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 quero que fique parecendo que há algo a se esconder. E eles me deram todo o apoio para poder estar aqui contigo falando sobre isso e sabia que não me faltaria esse apoio aí também deles. E é bom que a gente tem ainda esse, esse grupo de samba, né?
0: Não, e o pandeiro <risos> parece fácil, mas tocar pandeiro bem não é fácil, não é fácil não. Tem mistério ali. Eu
1: ataco na percussão aí, com a família tocando samba.
0: Você falou em namorado, você está com namorado agora com quem dividiu essa, essa decisão? Estou tô namorando há nove meses. É, não é do Rio Grande do
1: Sul, é um médico... Do Espírito Santo, é, tenho uma enorme admiração e amor por ele. É, trabalhou, é pediatra, trabalhou em hospital de campanha. Se dedicou, aliás, quando algumas pessoas falam sobre alguma coragem que eu possa ter sobre assumir isso publicamente, é, acho que há alguma coragem, certamente mas coragem tem mesmo quem vai para um hospital de campanha, como eu disse, né, para trabalhar, se oferece para trabalhar na linha de frente da pandemia, a gente que está uh, fazendo tanto para superar esse quadro de pandemia que a gente tem no Brasil e no mundo, uh, tem tantos outros exemplos de coragem que a minha fica pequenininha aqui diante deles, então a, a ele a minha homenagem também aqui a todos os profissionais de saúde a partir do meu namorado, que também é médico.
0: Olha, durante a campanha para governador, houve ataques homofóbicos e um deles no Rio Grande do Sul pegaram uma foto de família do Eduardo com os irmãos dentro d'água, em Punta del Leste, recortaram ele e o irmão dizendo que eram na... namorados. Enfim, você agora está diante de grandes desafios e uh, os casos que estão acontecendo no governo de corrupção, no Ministério da Saúde e outros crimes, podem levar ao impeachment de Bolsonaro, o que mudaria esse chamado jogo das três vias. As três vias podem se tornar só duas. sairia a, a extrema-direita ficariam Lula e o Centro, como está agora o cenário. Então o quadro político tá assim, né? Tem no momento uma terceira via com Ciro, Senhor, Mandetta, é, Dória. Tem um o fla-flu ou o Grenal, se quiser, Lula e Bolsonaro. Mas agora há esse fato novo um possível impedimento, possíveis materialidades, para usar a expressão de Arthur Lira, para o impedimento, o impeachment de Bolsonaro. Você é a favor?
1: Acho que tem fatores aí bastante preocupantes eh, com essas novas denúncias envolvendo eh, o tema das vacinas. Tem uma CPI eh, que envolve apuração não só de corrupção, mas também de desídia, de omissão, né? De governo no cuidado da pandemia, eu acho que tem fatores bastante eh, fortes para eh, que se analise um processo de impeachment. Eu não estou aqui defendendo o impeachment, e até porque tem uma responsabilidade aqui, Bial, aí tem a responsabilidade de gestor público e de governador de um Estado, eh, pelo interesse da minha população. Eu estou dentro de uma eh, estrutura federativa. O papel de defender o impeachment ou não Cabe mais, neste momento, aos parlamentares no Congresso Nacional Como governador de Estado Pela relação com a União Pela relação político-institucional que se deve manter A gente deve guardar alguma cautela em posicionamentos políticos Mas deve ser, sem dúvida nenhuma, apurado rigorosamente o que aconteceu E se houver fatos relevo... comprovados ali Precisam ser dado a sequência aí para um processo de impeachment, se for o caso. Eu não defendo que se banalize impeachment, mas também não entendo que ele possa, que ele deva ser um tabu ou completamente rejeitado. Ele tem que estar sendo utilizado de acordo com o que ele se propõe, que é diante de uma situação de um crime de responsabilidade, dar a devida consequência e retirar quem não poderia estar governando do governo.
0: Eduardo, muito obrigado pela pelo seu tempo, pela sua confiança. Esse programa terminando, você se sente mais feliz, mais aliviado, mais preocupado com o futuro? que tirou um peso dos ombros?
1: Eu fico, sem dúvida nenhuma, mais tranquilo, Bial. Porque, como eu disse, eu nunca escondi, nunca condicionei a minha vida. Eu saio com o meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava... Uh, algum burburinho ou algum tipo, como eu disse, de ilação tá aí a piadinha que o próprio presidente fez os ataques feitos por outros políticos uh, isso não é justo, não é correto né? não é tolerável e eu acho que posso também, de alguma forma humildemente dar alguma contribuição aqui para as pessoas que são gays, lésbicas, bissexuais, transexuais ou a diversidade da nossa população, dar algum tipo de exemplo, né? ajudar a liderar numa direção correta em que haja mais reconhecimento pelas pessoas, pelas suas capacidades e não seja mais a orientação sexual um, um, um tema, né? uma questão, que seja uma não questão. Eu tenho confiança que a gente chegará lá. Se a gente pensar bem, há pouco tempo atrás as mulheres também eram... Uh, não tinham direitos né, sobre os seus próprios filhos a gente está falando de algumas dezenas de anos atrás e, uh, e, e agora a gente passa a discutir outros temas para que a gente possa reconhecer a sociedade toda como igual estou uh, feliz, estou aliviado a gente não sabe ainda quais serão as repercussões as reações que virão mas sejam elas quais forem eu estarei muito tranquilo com a minha consciência e estarei me apresentando na integridade diante da população brasileira.
0: Muito obrigado, governador. Boa sorte. E até breve. Espero que presencialmente possa conhecê-lo em breve, que a, que a pós-pandemia chegue logo. Valeu. Para você em casa, muito obrigado. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.